0: Almedalsveckan har bjudit på många debatter. Men är det så att krisinsikten saknas hos våra politiska företrädare? Vi har inte sett väldigt många förslag på åtgärder. Förhoppningsvis kommer de i höst. Här i veckans Aktuellt ska vi också ta upp en ny rapport från Länsstyrelsen som beskriver en gotländsk bostadsmarknad under press. Vad betyder det egentligen? Vår bostadsminister Andreas Karlsson han har tillsatt en ny utredning om samverkan och trygghet i bostadsområden. Vad tycker vi egentligen om den? Och vad tycker vi om att Riksbanken har höjt sin styrränta med ytterligare 25 punkter? Ja, det är det vi diskuterar i veckans Aktuellt. Den här gången så är det med båda våra expertkommentatorer Kent Persson och Lennart Weiss. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Vi är i slutet av Almedalsveckan och då behöver vi naturligtvis rapportera om hur det har varit i Visby under de här dagarna. Och bostadspolitik.se och Bopolpodden, vi hade en egen dag i onsdags där vi samlade många i branschen och många politiker för att diskutera bostadspolitik. Kent Persson,
1: vad är ditt intryck av Almedalen i år? att det är mer folk än vad vi trodde som vanligt har diskussionen varit att ingen åker till Almedalen men välkommen man väl hit så är det ganska många jag tycker att fastighetsbranschen är väl representerad här jag tycker fortfarande att man behöver fundera på om inte fastighetsbranschen tar lite för stor yta och jag tror också att vi tappar lite påverkanskraft mot politiken vore bättre om vi samlar oss men det som är slående fortfarande tycker jag det är att tittar vi på politiken samlat så har man inte tagit in bostadskrisen Inte hur djupt den kommer att bli och inte heller hur långvarig den kan bli. Jag tycker fortfarande att politiken håller sig lite borta ifrån att att ta in det och därmed också börja komma med vilka förslag man behöver faktiskt ta fram för att lösa den. Så förhoppningsvis har samtalen här i, i Almedalen både på scen och runda bordsamtal som många har bedrivit ändå ökat insikten i politiken om att krisen är oerhört allvarlig. Och görs ingenting då kommer den bli riktigt långvarig uppemot tio år. Och det har inte Sverige råd med. Sverige kan bättre än så.
0: Lennart Weiss, du har ju också varit superaktiv under de här dagarna. Vad är ditt intryck?
2: Jag har delvis en annan analys av politiken än, än Kent. Vi, vi är ensamma att politiken har gjort en ganska blek figur. Det var väldigt många som kommenterade politikernas framträdanden efter de olika seminarierna igår på temat. Att de säger ju överhuvudtaget ingenting. Men jag tror att de har krisinsikt. Jag tror att de är i kaosfasen. De, men det är känt, det, det, jag tror att vi är helt ensamma. De vet inte vad de ska göra. I dock, i morse när jag deltog i ett seminarium hos Swedbank, så kom Larry Söder upp på scenen allra sist. Och då hade ju sex, sju av oss andra redan vittnat om eländes elände, så han fick ju kommentera på det. Och Willy Silbersteins första fråga var, har politik kris i krisinsikt? Ja, var svaret. Kommer politiken att agera? Ja, sa han till min förvåning. Hur kommer ni att agera på, när det gäller problematikens korta, kortsiktiga eh, dramatik eller den långsiktiga... Vi kommer att eh, återkomma med förslag som är kortsiktiga och har till syfte att dämpa krisen. Jaha, när kommer det? Eh, I samband med att budgeten presenteras i september. Det är det mest konkreta vi har hört. Och då tror jag, jag vill tro att Larry Söder är informerad. Jag vill tro att det finns en koppling till de bostadssamtal där vi har medverkat. Där både jag och Kent var, var med och jag tror att det pågår en beredning av någon typ av förslag i regeringskansliet. Det är min optimistiska tolkning. Vad det kan tänkas innebära, det vet ingen av oss. Men det betyder i så fall, och det är en optimistisk tolkning då, att man går och kyvhåller här. Varje fall att, att det är några som är informerade om att det pågår en beredning av någonting som kan tämpa, tänkas dämpa det här katastrofala fallet som vi är inne i nu. Vi får se om det är en korrekt spaning. Att de har krisinsikt tror jag, men som sagt, vet de vad de ska göra? Ja, vi får se.
1: Jag tror att i den delen att du har rätt. Dessutom är det ju så att när det gäller att kommunicera så har ju en regering och en opposition helt skilda förutsättningar. En regering kan ju inte kommunicera att man kanske ska göra någonting inom vilka förslag det är. Utan man kan bara kommunicera när man skarpt har bestämt sig. Så att någonstans är det ju så att det måste komma besked i samband med höstbudgeten. Och jag tror att det kommer komma ett antal skarpa besked. Oppositionen skulle kunna driva på lite hårdare med att nu gå ifrån att resonera kring kriskommission, breda samtal till att också vara lite tydligare i vad är det för lösningar de ser. Det tror jag vore välkommet. När jag menar brett politiken att man inte har har krisinsikt så skulle jag också väga in även även kommun och kommunpolitikerna. Och där tycker jag att man lyssnar på ett antal kommuner här i Almedalen så är krisinsikten inte lika djup. Utan där upprätthåller man att man ska ha samma markpriser framåt som man har haft under den här högkonjunkturen. Och det tyder inte på särskilt mycket krisinsikt. Så att jag tror att kommunpolitiken ligger ytterligare efter nu den nationella politiken. Så förhoppningsvis börjar den nationella politiken ta in krisen och att under hösten vi får se en del reformförslag. Men ska det här kunna gå och vända, då måste
2: också kommunerna skjuta till och göra sitt. Och det känns som den resan lite längre. Jag tror jag också, men i höst kommer även deras uppvaknande för att det vi har sett börjat se tecken på i vår, att bolagen lämnar tillbaka markanvisningar, det kommer bli rena lavinen. För det kommer inte gå att starta så att när, när tiden för en markanvisning börjar rinna ut, eller kanske rent av ett år kvar, så lämnar man tillbaka den därför att det finns inga förutsättningar att fullfölja
0: Så det har varit en hel del diskussioner, inte jätteskarpa förslag från politiken för att de kanske inte kan ge dem än utan de förhoppningsvis kommer i höstbudgeten. Är ni nöjda med den dagen som Bopolpodden och bostadspolitik.se hade här i Almedalen?
1: Jag tycker att vi hade en jättefin dag. Mycket folk som var besökte. Jag tyckte att vi hade bra samtal på scenen. Vi hade ett par bra heta Och Sen är det såklart att höjdpunkten med kvällsevenemanget och Super Wednesday drog ju, det var ju fullt hus. Och det var två intressanta debatter. Men jag måste också lyfta ungdomsförbundarna. Att både MUFs förbundsortförande och SSU förbundsordförande var ju jätteduktiga. Men SSUs förbundsortförande var ju en stjärna. Alltså jag skulle nog säga det att det politiska landskapet har nu att se fram emot en riktigt skicklig och duktig politiker. Här finns den en stjärna och det tycker jag är bra. Vi ser dem ibland dyka upp i ungdomsförbunden och de brukar gå långt. Lisa från SSU har alla möjligheter att gå riktigt långt. Och det var kul att få vara med och
2: se den stjärnan tändas. Mm. Instämmer, det är ett statsrådsämne så henne får vi följa framåt. Kul att vi hade henne på scenen.
0: Ja, det var riktigt kul och det var kul att få avsluta en dag som ju till vissa delar var lite dyster och vi just adresserade den här krisen vi är inne i med lite fest och lite roligheter för det behöver vi också i de här tiderna. Och nu när vi ändå är på Gotland så ska vi ta upp en annan nyhet som har kommit i veckan och det är en ny rapport från Länsstyrelsen som beskriver en gotländsk bostadsmarknad under press. Precis som på många andra ställen i Sverige så står bostadsbyggnationen på Gotland inför ett tvärstopp. Men något som utmärker Gotland det är att man ligger relativt lågt när det gäller inkomst. Samtidigt som boendepriserna är bland de högsta i landet eftersom Gotland ligger i toppen som en eftertraktad plats för fritidshusköpare. Så hur ser ni på den här situationen för Gotland, Lennart? Du som har ett fritidshus här.
2: Jag var ju med på som sagt, var med på ett seminarium hos Swedbank i morse och blev förvånad över att eh, både Socialdemokraternas och Moderaternas representant presenterade en sån optimistisk bild av bostadsmarknaden på Gotland och uttryckte det som att det, det, det fanns en lång kö av aktörer som ville bygga här. Jag är ganska säker på att det är en synvilla. Det är klart att att det finns aktörer som vill positionera sig för långsiktiga affärer. Men det är precis som du säger. Gotland har alltså väldigt låga snittinkomster. Jag tror att man ligger lägst i landet. Den gotländska bostads- och fastighetsmarknaden är helt delad. Den drivs i praktiken av stockholmare. Alltså Gotland är stockholmarnas ö. För något år sedan såg jag statistik om att det finns ungefär 2 000 bygglovsansökningar varje år. Det är fritidshus. Som byggs på olika ställen över ön. När det gäller byggandet av flerfamiljshus för, för arbetsmarknaden, då är situationen den att Gottlands hem överväger att börja bygga bostadsrätter helt enkelt. För man får inte ihop en hyresrättskalkyl utanför Visby. Du får inte ihop den ens upp i Slite eller i hems eller i klintahamn, utan man måste alltså hitta andra grepp. Alltså, den enskilde måste vara med i större utsträckning för att finansiera byggandet, annars så får man inte upp kalkylen och det säger egentligen allt så att jag skulle nog säga så här att om man utgår från, från hushållens köpkraft så är nog den gotländska bostadsmarknaden mer pressad än den nationella genomsnitt. genomsnittet
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och vi både då har tagit upp Almedalen i Visby som är den stora happeningen den här veckan och hur det ser ut här på Gotland när det gäller bostadsmarknaden. Och så ska vi gå vidare till att vår bostadsminister Andreas Karlsson har tillsatt en ny utredning. Den här gången om samverkan och trygghet i bostadsområden. Regeringen de ger en särskild utredare i uppdrag att analysera i vilken omfattning samverkan bör vara obligatorisk mellan det offentliga och fastighetsägare just i syfte att stärka trygghet, attraktivitet och det lokala näringslivet. Den här utredaren ska också föreslå andra insatser som bidrar till ökad trygghet och brottsförebyggande åtgärder i den byggda miljön. Det handlar alltså om bidssamarbeten ska vara obligatoriska. Det här är något som vi i podden tidigare har talat om. Vi hade bland annat ett samtal med Helena Holmberg om det här i höstas. Kent, hur ser du på den här nya utredningen?
1: Så i grund och botten så är bidd samarbeten någonting gott och bra och kommer alldeles säkert kunna leda till att, att man sammantaget kan göra fler insatser för att stärka tryggheten. Men vi är ganska många som också säger att att tvinga på det på olika aktörer, det kommer inte leda eh, positivt framåt. Tvärtom skulle jag säga det, att det finns en risk att om man tvingar på aktörer som inte vill vara med att det sänker hela ambitionsnivån och framförallt engagemangsnivån. Jag är inte så oroad för... För den här diskussionen som man har, att det finns en del free riders. Då finns det någon fastighetsägare som inte vill vara med, och så får de andra dra lastet. Jo, men det är bättre att de som vill vara med och har engagemang och vill lägga in resurser gör det, än att tvinga in aktörer som inte vill vara med. Risken är att, att de goda sidorna som finns med den här typen av åtgärder faktiskt försvinner bort. Så att i det här fallet, så att. Tvingande åtgärder på på samarbete det är ingen bra väg att välja framåt.
2: Håller du
0: med om
1: det här, annars?
2: Ja, det gör jag. Och jag tycker också att BID är en bra idé. Det hade varit bättre att i så fall- det någon sorts ekonomiska morötter för det hela- men... Den här frivilliga vägen som man väljer nu, den är bra för då, då manar man till fastighetsägarnas så att säga, ekonomiska egen intresse av att stärka tryggheten i ett bostadsområde och det är mycket, mycket bättre. De insikterna finns hos alla seriösa fastighetsägare. Sen finns det naturligtvis fastighetsägare som äger en eller två hus och mer har det som en ja, men Du får inte igång deras engagemang ändå.
0: Mm. Vi ska avsluta veckans Aktuellt den här veckan med att Riksbanken har höjt styrräntan med 25 punkter till 3,75. Och prognosen den är vad många tror ytterligare minst en höjning till i år i höst. Ja, vad säger vi om den här räntehöjningen?
2: Ja, den är ju inte överraskande, men den är väldigt bekymmersam. Och jag är mest bekymrad över att man höjer räntebanan och att man aviserar ytterligare en höjning. Ja, till och med kanske fler. Alltså, då vill jag påminna om den analys som Weidecke levererade under våren som tar fasta på hushållens köpkraft. Vi har alltså med tre mätpunkter, 16, 18 och 23, analyserat hur boendeutgifterna för hushållen förändras. Den visar på en dramatisk förändring av hushållens köpkraft- 2018 markerades det av att amorteringsbetalningarna ökade efter amorteringskrav 2. Sen har ju räntorna då bidragit trendmässigt här. Och den tredje faktorn det är ju avgifterna i föreningarna. Nu, vi hade inte med i våra kort att räntan skulle höjas så här mycket. Nu kommer alltså hushållens köpkraft att minska ännu mer. Det betyder att marknadsdjupet kommer att sjunka ännu mer- på riksnittet så visar ju våra siffror ungefär en halvering av marknadsdjupet. Nu kommer det falla ännu mer och det kommer bli ännu mer långsiktigt. Plus att en räntehöjning påverkar de finansiella kostnaderna för alla aktörer. Så nu kommer även hyresrättsbyggandet att sätta, sättas under ännu mer press. Så det, det betyder ju att det underliggande temat som alla seminarier här i Almedalen egentligen har haft. Det är kris, det är akut kris, det måste vidtas åtgärder som är effekt här och nu- Det ökar trycket ännu mer på den typen av åtgärder och regeringen måste komma fram med åtgärder som i ännu större utsträckning balanserar effekterna av de här effekterna. att Vi har redan innan det här skedde och innan vi såg den nya räntebanan så så har både Kent och jag och andra spottat vid ett blodbad i höst. Det det blir det. Så kommer det inte en väldigt tydlig politisk signal som gör att företagen väljer att hålla lite i tömmarna. Då kommer du att se hur dammluckorna öppnas i höst. Det, det kommer att, eh, jag, 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 ser fram, jag ser verkligen inte fram emot det här. Därför att det kommer att bli en våg av konkurser, uppsägningar, utslagna av kapital, industriella resurser, eh, kompetensförstörelse och arbetsmarknaden både kring storstäderna och uppe i norr kommer inte att fungera. Det, det, det här är en enormt allvarlig situation som man helt bortser ifrån. och Jag tycker att det är märkligt att man kommer undan i den allmänna debatten. Det är egentligen bara Annika Vinst och Robert Boye som liksom formulerar någon typ av auktoritativt motstånd mot det här. I övrigt så slår man ju öronen till och det är en extremt farlig utveckling faktiskt på laget Sverige.
0: Kent, delar du den här mörka bilden?
1: Ja, det gör jag. Och problemet med räntehöjningarna är ju att vi är flera som har signalerat att så länge räntorna fortsätter att stiger– så kan man inte på hyresrättssidan göra investeringar. Det som först nu stoppas, det är ju nyproduktionen. Och med de här fortsatta höjda räntorna så har jag väldigt svårt att se hur kalkylen ska gå ihop. Vi har ju haft samtal här med politiken under de här dagarna i Almedalen just på att visa på hur illa det är på nyproduktionen. Där man då kan säga att innan 22 så hade vi en avkastning på ungefär 15% procent på nyproduktion i Sverige. Idag är den negativ. En av de delarna som är mest allvarliga, det är ju räntorna. Så det är klart att fortsätter räntorna att stiga- då kommer det leda till att ännu färre nyproduktionsprojekt- är i närheten av att kunna, eh, kunna byggas. Dessutom sätter det press på politiken- att de måste leverera ännu skarpare reformer- för att balansera upp de här räntehöjningarna. Så jag är djupt oroad för nyproduktionen av hyresrätter. Och precis som Lennart säger- så kommer det innebära ett stopp på tillväxtsidan. Stockholm kommer få ännu större problem- det kommer vara svårt för människor i Stockholmsområdet att få en bostad och det kommer slå mot välfärden. Alltså det kommer att accelereras upp emot att även de som jobbar i, i offentlig sektor kommer att trängas ännu längre ut i Stockholmsregionen. Djupt olyckligt. Men alla de miljarder, och vi pratar ju stort antal miljarder som nu investeras i norra Sverige på grö, för, för en grön omställning. För att det ska lyckas krävs det bostäder. Jag är jättesvårt att se hur det här ska kunna nu snabbt ändras. Så att räntebanan är jättebesvärlig. Dessutom så tycker jag att, och det måste nog branschen börja fundera på- det är ju att det kommer också påverka förvaltandet av eh, hyresfastigheter. Eh, när nu en del lån ska omsättas så är det klart att det här kommer pressa branschen ännu mer- och det kommer också att göra att förvaltandet av hyresrätter kommer bli ännu tajtare. Och då kommer vi också in i diskussionen inför 2024 när det handlar om hyreshöjningar de årliga. Alltså det här kommer bli supertufft för 2024 års förhandlingar för att vi fick en för låg ersättning för 2023. Och med de här räntehöjningarna så kommer vi börja prata om riktigt höga hyreshöjningar för både 24 och 25. Djupt oroande.
0: Det här är ju det sista veckans Aktuellt som vi har för den här säsongen. Vi tar en paus nu under några veckor under sommaren. Vad hoppas ni ska hända under sommaren och början på hösten? Finns det någonting att hoppas på?
2: Ja, alltså, då får vi återknyta till det samtalet började. Att det kanske ändå pågår någon typ av beredningsprocess i regeringskansliet. Någon typ av krisåtgärder. Branschen har ju levererat ett antal förslag. Och personligen så knyter jag ju mina förhoppningar till någon typ av krisstöd, någon typ typ av produktionsstöd av tillfällig natur. Och det är med viss motvilja jag säger det- för egentligen så är jag inte för, branschen är inte för den typen av stöd egentligen. Men det finns ingen enskild åtgärd som skulle kunna ge en så snabb effekt- som, som ett produktionsstöd i det här läget. Det skulle i alla fall rädda en del projekt. Det skulle dämpa uppsägningarna. Det skulle rädda intresset både från svenska aktörer och utländska- att investera i den svenska marknaden. Det skulle rädda kompetensen- inom branschen i någon utsträckning kommer det inte någon sån signal väldigt snabbt då, 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 då är det sjutton men jag hoppas att det pågår under sommaren så jag bara hoppas att det finns en del tjänstemän som inte har långledigt nu i juli utan sitter och arbetar det är egentligen det vi kan hoppas på så jäkla mycket annat finns det inte att hoppas på En vackert väder, men det är i och för sig trevligt men man kan inte leva på det
1: Nej, men jag hoppas att, att politiken och framförallt regeringspartierna nu också inser att de, det räcker inte med att bekämpa inflationen. Det måste komma åtgärder och reformer här. Det Lennart resonera kring något slags produktionsstöd. Det måste nog komma till för att annars är risken att byggbolagen nu under hösten går till rena uppsägningar. Och då kommer vi få en otroligt lång resa tillbaka att få igång byggandet. Så att det måste ske något i höst med något slags produktionsstöd. Det andra som måste till det är också stöd inemot hyresrättsmarknaden. Och här finns det ju förslag som inte är inflationsdrivande- som är färdigutredda och som kan ganska snabbt införas. Det är fri hyresättning på nyproduktionen. Det är väl utrett. Det finns ett starkt konsumentskydd i detta förslag. Så här skulle regeringen tillsammans med riksdagspartierna kunna genomföra en reform- som faktiskt ger nytta både på kort och lång sikt- och den tredje delen som behöver till i höst det är stöd till utsatta hushåll. Alltså man kommer inte runt den frågan. Att vi också har nu eh, socialt och ekonomiskt utsatta grupper som kommer få det oerhört tufft und- under hösten och nästa kommande år. Och här behöver det skjutas till extra resurser i form av förstärkt bostadsbidrag. Jag tycker att Carolina Skogs utredning som också pekar på statliga hyresgarantier också ganska enkelt att införa för att hjälpa utsatta grupper. Så att Politiken kan göra en rad saker som jag ändå vill hävda inte är inflationsdrivande som ändå skulle rädda branschen och tända ljuset i tunneln. Så jag hoppas att under sommaren att regeringen jobbar på och kommer tillbaka med besked i samband med höstbudgeten.
0: Om de gör det, det får vi vänta och se. Nu har vi en sommar framför oss och vi hoppas att många jobbar på för det är ett besvärligt läge i branschen. Och det här var vårat sista veckans Aktuellt för den här säsongen. Men det var inte vårat sista program därför att på måndag då ska du få höra heta stolen med vår finansmarknadsminister Niklas Wykman som vi hade på scen här i Almedalen. Hur ser han på det här besvärliga bostadsmarknadsläget? Hur ser han på att de som parti gick till val på att slopa amorteringskravet och nu inte kommer
2: att göra det? Om man ser amorteringskravet som en bostadspolitiska åtgärd eller en byggåtgärd om man så vill. Ja det är klart då kan man resonera i termer av ett brutet löfte men Moderaternas intention när vi gav det här löftet, det var ju att vi skulle in i en besvärlig situation vi såg framför oss att hushållen skulle få det tufft och i den så att säga kontexten så sa vi att vi skulle ge stöd och lättnader till hushållen. Sen har vi gjort det på andra sätt. Det kan man ju värdera då givetvis kan man ju tycka vad man, vad man vill, löftesbrott eller inte men intentionen var ju att stötta hushållen i en tuff period
0: Ja, där hörde du Niklas Wikman hela samtalet. Det får du höra på måndag. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt solig och trevlig helg.